0: Hej och välkomna till landet. Idag ska vi reda ut vad förort och landsbygd har gemensamt. För det är nämligen mer än vi tror. Med mig har jag rapparen, programledaren och debattören Berang Miri- som också är nationell samordnare för social mobilisering hos ABF. Och Ida Karkajinen som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
1: Ja, mitt namn är Berang Miri. Det är eh, en stor ära för mig att eh, vara med i den här podden. Eh, min bakgrund är att musiker i grunden. Jag har rappat i 20 år. Hiphopen är en folkrörelse, så... Definitivt har jag fått organiseringen från hiphopen. Jag är väldigt intresserad av att adressera allt ifrån bekämpandet av islamofobi, afrofobi, antisemitism, antisyganism, men också sexism, homofobi och förakten mot leksbygden som jag märker och landsbygden som är väldigt stor inom storstadsmentaliteten. Där tror jag det finns väldigt mycket gemensamt mellan förorten och leksbygden i vissa aspekter av. Den utsatthet som man upplever, eller de som bor i det som upplever. Mm, och du ska yes. få
0: sätta ord på det om en liten stund. Absolut. <laughs>
2: Ida? Ja, Ida Karkeren heter jag och jag sitter som riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Eh, och jag kommer från Haparanda, här i Norrbotten. Jag är ju som en del av en sån här folkrörelse. Partiet är uppbyggt på folkrörelse. Så utan folkrörelse i partiet så vore vi ingenting. Eh, jag har, innan jag blev partipolitiskt engagerad, så... Var jag väldigt aktiv inom ungdomsråd, elevråd, har alltid känt att, liksom att ja, men jag måste ta ansvar för mina idéer och för mina tankar. Och jag vill inte bara sitta och gnälla hemma utan jag vill faktiskt göra någonting åt saken. Så jag har alltid engagerat mig i olika forum. Och eh, när jag var ung så var det, det, var, det var väldigt mycket norm att man skulle flytta från, från Haparanda och från, från glesbygd och landsbygd till storstäder. Och det var många vuxna som drev på den, där, den, den normen, men det kanske jag också ska prata om sen.
0: Men frågan är om vi ska börja med att försöka definiera då. Du till exempel nämner att du har med ditt arbete som samordnare nationell samordnare för ABF börjat se de här liksom föraktet mot landsbygd och glesbygd. Kan du sätta ord på det?
1: Jag skulle inte vilja bara säga det förakt mot landsbygd och glesbygd Nej. utan i synnerhet även förorten och framförallt underrepresenterade grupper. Det är ju tyvärr en liten del av samhället som i princip är normen i Sverige idag. Det är väldigt mycket centraliserat till innerstaden i Stockholm skulle jag kunna säga till och med.
0: Vi pratar alltså inte ens innerstäderna i de andra stora städerna. Till en viss
1: del är för innerstäderna därför att förorten upplever också den normen som ni är inne på. Att om du ska lyckas och komma från förorten ska du flytta till stan liksom. Så jag tror att det finns, det du pratar om är något som jag tror många som är uppväxta i förortsområden också har nämnt till mig och som, 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 som man kan relatera till. då jag tror att den gemensamma nämnaren i förakten är liksom att vi är normbrytande, alla vi som organiserar oss. Utifrån olika typer av normer. Och då är det viktigt att man diskuterar även den normen som finns utifrån att bo i stan eller på det glesbygd-landsbygd. Du är inne på det, Ida, som jag verkligen fått höra från flera personer: Att, att man är uppväxt i en glesbygd-landsbygdsområde eh, så är man nästan uppfostrad för att man måste jag ta mig ut härifrån. Liksom. Mm. Till en viss så är det befogad om det är hög arbetslöshet, om det inte finns någon liksom, högskola, om det inte finns några jobb. Det är klart att alltså folk flyttar. Men det är också, jag tror att det finns i vår omedvetna och medvetna en norm om att får från Glesby landsbygden mindre kunniga mindre kultiverade, mindre civiliserade mindre demokratiska, mer sexistiska mer rasistiska som att rasism skulle vara ett problem som är bara glesbygd-landsbygdsbor som, som utför utan det finns en strukturerad rasism som vi ser i våra institutioner där det är liksom katastrofal representation av människor som blir rasifierade det finns en katastrofal representation i majoritetssamhällets alla sfärer då är det inte glesbygden som styr dessa sfärerna eller landsbygden. Och det gör att för mig blir det liksom lätt att man säger okay, men fascismens problem är med landsbygd-landsbygd där folk är liksom okunniga och sen så kommer en massa stereotypiska bilder av liksom, inom situationstecken Epatraktorer och bönder och, liksom, och de är kvinnoförtryckare Men vi säger kvinnoförtrycket även i innerstan vi säger patriarkatet även i innerstan och för mig, jag vill inte köpa den här stereotypen och jag tror att samma stereotyp kan man säga mot förorten och mot muslimer eller mot afrosvenskar eller romer eller judar eller samer, minoritetsgrupper som blir rasifierade som också liksom hela tiden måste leva som ah, de muslimerna är mer kvinnoförtryckare mindre demokratiska, afrosvenskare liksom, mindre intresserade romer, liksom, vill inte utbilda sig och det är, i mångt och men utifrån stereotypiska uppfattningar men summan av kardemumen är att jag tror att vi har mer gemensamt än vad vi tror men jag tror att majoritetssamhället har glömt bort Länsbygd Landsbygd helt, även de politiska partierna, generellt myndigheterna institutionerna, folkrörelserna kanske var fjärde år så är de där liksom, så som jag uppfattar och idag får se om jag har fel men det är min uppfattning och det är samma grej vi upplever i förorten var fjärde år så knackar liksom politikerna där, eller tjänstepersonerna där eller institutionerna där, då vill de liksom prata men sen, vad händer resterande tre och haft åren? Eller liksom medias bild, hur mycket lokal mediestationer finns i Glesbygd, Landsbygd men vi vet också att lokala avdelningar läggs ner i liksom stora tidningar, även TV4 har lagt ner sina lokala avdelningar och det är ett demokratiskt problem när vi inte speglar hela Sverige och det gäller även förorten, väldigt få för redaktioner förorten, oftast kommer man när det brinner eller när det är någon den har liksom konflikt. Med majoriteten av tillfällen så brinner det inte var och Det hände många positiva grejer. Och jag har också gjort en, en egen forskningsgrej. Jag är ingen forskare så ni får liksom ta det med en ny salt. Men jag har jämfört hur man har liksom rapporterat från liksom arbetarområden under 40 50 talet där det borde många som då kom från glesbygden, landsbygden till storstäderna för att det fanns mycket jobb på den tiden i de industrier som fanns i Stockholm, Göteborg Malmö. Och den demonisering man gjorde av, av, av arbetarbarnen är väldigt likt en demonisering som görs idag av majitetssamhållet, av folk som kommer från förortsområden. det är en uh,
0: historia som återberättas? Ja, om jag får ungdomen. bara kort
1: innan, förlåt om jag pratar på, men om jag får kort bara liksom citera hur man pratar. med majoritetssamhället det kunde vara politiken, det kunde vara tjänstepersoner, det kunde vara vad som helst. Pratar om ungdomarna i Södermalm innan de, Södermalm är idag gentrifierad, så idag är det liksom en men då var det inte gentrifierad. Dessa ungdomar som går runt på gator och tar och vandaliserar och är legister och kommer från Norland. Det var så tydligt att de kommer från Norrland till stan. Och att, att vara från Norrland det var, liksom, det var problematiskt enligt normen. Det fanns många stereotyper. Liksom. Det fanns en förakt. Liksom. Så vi ser ju att liksom, diskrimineringen fanns ju bara i själva landet Sverige. Eller från Skåne. Och idag så är det samma retorik men man säger istället att de kommer från Somalia, de kommer från Kurdistan från Iran, liksom, från Gambia från eh, före detta Jugoslavien. Så det finns mycket gemensamt och jag tror att vi måste bara hitta de här plattformarna där vi kan förenas i det som är gemensamt i alla fall. För då kan vi väcka opinion
0: på ett starkare sätt. Kände du igen dig i de här bilderna som han Presentera.
2: Ja, men det finns många, många tankar som, som jag gick igång på där. Eh, en del håller jag helt med om och en del kanske man kan problematisera lite grann. Men jag, jag känner också att det fortfarande idag inom partierna också finns en sån här eh, Norrland, glesbygd, landsbygd kontra storstäderna. Vem är egentligen smartare än den andra? Det har vi ju sett att det har kommit till uttryck i olika debatter och sådär. Eh, och jag skulle vilja säga att den, det, det blir så intressant för jag som kommer från en liten by i ovanför Haparanda känner liksom att ja okej. Okay. Ja, fast vi som bor i landsbygd och glesbygd vi tvingas ju oftast vara väldigt innovativa och tänka komma på väldigt eh, väldigt bra saker. Det är inte så nära till närmsta macka eller till närmsta affär, till närmsta verktygsbutik och jobbar man exempelvis i ett lantbruk så kanske man måste komma på någon innovation som gör att man kunde lösa just det problemet just då. Det kan man kanske inte på något annat ställe. Så att vi är väldigt innovativa skulle jag säga. Och eh, det finns den här diskussionen- om ja, men vem som är smartare än den andra- den, den förekommer fortfarande än idag. Och det är ju jätte, otroligt intressant. Mm. Eh, det är så, inte
0: lite problematiskt också- att, att, den hela tiden, att det blir någon slags tävlan då också hela tiden. Istället för att man ägnar sig åt att
2: helt enkelt- Ja, men vi, vi ju, problematisera vi, ja, bilderna. Vi är ju ett, ett Sverige bestående av både gles- och landsbygd, storstäder, mindre, sto, mindre större städer. Eh, och vi ska ju tillsammans göra en politik som funkar för hela Sverige. Eh, och det ju, vi kan ju liksom inte den ena klarar sig inte utan den andra. Vi behöver både storstäder och vi behöver också landsbygd och glesbygd. Och vi måste ju lära oss att, att skapa en politik som också gynnar hela det här, eh, hel, hel, alltså helheten, inte bara. Storstäder och inte bara liksom lands- och glesbygd. Mm. Men vi har ju sett en stor trend i samhället där människor har flyttat till större städer under en väldigt lång period i Sverige. Um, och uh, när, vi, när vi pratar om, om gles- och landsbygd så, så tycker jag att förorterna, det är väldigt mycket som vi har gemensamt för även där så ser vi att, att det urbaniseras mm. till större sammanhang. Myndigheter flyttar in i innerstan i Stockholm mm. um, bankkontoren lägger ner skattekontoren lägger ner, försäkringskassan går inte att, att nå liksom rent fysiskt utan du måste ringa mm. um, vi måste vi, vi måste ta oss. Vi, vi liksom, vår infrastruktur funkar inte Vi har vårdcentralen som mm. inte håller måttet alltså, och, som, och som läggs ner kanske Och det där när liksom välfärden och staten drar sig undan Vare sig det är från förorten eller om det är från, från liksom byn eller, eller den mindre större staden Så då händer någonting med medborgare Då känner man liksom att vi är på avvecklingslinjen mm. Och det där känner jag att, jag känner att det är, väldigt, det är många människor som vill bo i förurterna. Det är många människor som vill bo på gräs och landsbygd. Men vi ger inte förutsättningar för det från statens håll, från politikens, från rikspolitikens håll. Vi kan ju bestämma mm. att alla för, alltså det ska finnas försäkringskassekontor i alla på, liksom i alla kommuner i Sverige. Det ska bara vara så, punkt. Eller vi, vi, liksom, vi har ju möjlighet att skapa förutsättningar för det här. För när man drar sig
0: undan på ett sånt sätt så gör ju också det att man då plockar man ju bort vissa typer av jobb och då kan man bara livnära sig utifrån vissa typer av Arbeten berodde på var man bor Och ofta vill vi ju bo ganska nära våra jobb För att vi vill inte lägga så mycket tid på resandet När vi jobbar så långa dagar Och vi kanske jobbar övertid och sådär Och då är det ju klart att, att Den där flytten in till storstaden då Eller centrumet Kanske är för att där fanns jobbet Och det är det som har styrt Fast viljan är att, att vara någon annanstans.
2: Och jag tänker bara på en sån sak som bredband. Alltså skulle vi se till så att det fanns ett utbyggt bredband i hela Sverige, tänk vilka, vilka möjligheter det skulle finnas då att kunna driva sitt företag från, från liksom byn hemma. Mm. Eller um, kunna inte bara kunna ha de här kontoren i Stockholm mm. utan att det faktiskt finns arbetstillfällen i hela, mm. hela landet. Så att det är en sån jätteviktig fråga. Det är precis, bredband är precis en sån sak som vi politiker kan skapa förutsättningar för.
1: Uppskatta självkritiska politiker och politiker är bara människor. För jag håller med dig i din analys kring att politiken bör göra mer kring detta. Och det handlar inte om att kritisera ett parti utan det är hela, mm. hela den politiska debussemanget tycker jag har svikit till en viss del. Gläsbygd, landsbygd och förutområden. Jag tror att många av de gamla folkrörelserna som minner är att har kommit från de underrepresenterade grupperna och mitt och glömt sina rötter dessutom. Jag kan uppleva det med många gamla folkrörelser att man ibland. Pratar om en tid som var då som inte idag. Och där behöver vi ha nya analyser. Det är därför jag, jag, vill, alltså jag har kommit hit idag för att träffa glesbygd och Och se hur vi kan organisera oss gemensamt. Så kan jag som är nationellt ansvarig för social mobilisering för en av Sveriges största och äldsta studieförbund. Bidra med att tillhandahålla folkbildningsverktyg för fler. Och det, vad vi har försökt göra liksom i, i våra minoritetsnätverk det är liksom att wow, afrosvenska muslimer och mycket gemensamma samer, även om de inte träffas så mycket, för samerna, det, jag har träffat inte på så många som, som har ursprung i Malmö i alla fall, det finns, men de är inte många Utifrån liksom att det här är vår ursprungsbefolkning, ur, urfolk i USA. Vi har, liksom, vi har varit väldigt bra på att ta det sämsta av USA till Sverige. Men vad vi har glömt är att implementera det positiva med USA. För det finns jättemycket positivt med USA. Och jag tar väldigt mycket av min inspiration från USA. Framförallt från den äh, från amerikanska medborgarrättsrörelsen, Från den afroamerikanska organiseringen. Men även olika minoritetsgrupper i USA. Och en grej vi ser är då att ursprungsbefolkningen i USA, de hade nära samarbete, de organisationer med afroamerikanerna. Liksom, och man backar upp varandra. Jag säger att vi behöver ur social mobilisering och organisering liksom backar upp samer. Samernas rättigheter är direkt kopplat till det svenska koloniala arbetet som också påverkar afrosvenskar i och med att Sverige var en del av det transatlantiska slavarna man inte pratar om. Även liksom, utifrån urbaniseringen som du Ida på ett väldigt vackert sätt förklarar, jag håller med dig till 100% procent, Ser liksom, ja, men det är exakt det som händer. Nedrustningen av världfärden har påverkat mest glesbygd, landsbygd och förortsområden och även mindre städer som du var inne på. Och det såg jag även i USA som något som enade exempelvis afroamerikanska medborgarsrörelsen med den vita underklassen och arbetarklassen i USA som organiserade fackrörelser där de började enas i vissa frågor. Och det är det vi behöver göra i Sverige. Vi behöver fler visioner. Vi behöver liksom prata om den här visionen inspireras av andra länder, lär oss av vår historia eh, kvinnorättsrörelsen är historiskt minoritetsromska historiskt med Katarina Taikon det, de, har, de har byggt upp intressanta institutioner och de behöver vi mer än någonsin för det, vår generation behöver inte bygga om från början jag brukar alltid säga att första generationen bygger andra generationen förvaltar tredje generationen fördärvar och fjärde generationen ingenting kvar vi är en fjärde generation mycket av det som vi har byggt historiskt har rustats ner men vi har ju kvar föreningslivet som är viktigt, folkrörelse folkbindning, folkhögskolor vi behöver bara uppdatera dem, göra dem en representativa så att även glesbygd, landsbygd Ida, du är väldigt inne på det, att det ska vara representativ och förorten och då behöver vi inte bygga om från början och då tror jag att vi skulle kunna demokratisera samhället ännu mer och liksom värna för den demokratin som många har kämpat för
0: mm, Precis, för jag tänker det att vi ska liksom avsluta det här avsnittet med att eh, tänka lite framåt liksom. mm. Nu har vi analyserat, nu vet vi hur det ser ut och vad det beror på Och vi har kommit fram till att vi behöver helt enkelt enas I minoriteter eller i olika delar av landet Vi behöver hjälpas åt för att på något sätt kunna sätta press på <går> innerstan <går> Om man ska generalisera liksom. Hur ska vi göra konkret för att vi ska, för att vi ska klara det här?
2: Jag tror som jag var inne på lite tidigare att vi behöver från, om vi börjar från början, jag tror så här. De politiska partierna är de som är grunden i vårt representativa system i Sverige. Vi röstar på personer som ska företräda oss och som ska fatta beslut om Sverige och om Sveriges framtid. Och i de här politiska partierna så behöver vi bli bättre på representation. Vi behöver bli bättre på att få in folk från flera olika delar av Sverige, från förorten, från glesbygden och verkligen se till så att alla är Representerade. För den representativa demokratin känner jag kan, kan liksom sakna många av de här bitarna. Ja, idag är det ju faktiskt bara 3-4% av hela Sveriges befolkning som är medlemmar i ett parti. Exakt. Och ändå så är det vi som är liksom grunden i det, det demokratiska systemet. Så vi behöver ju bli bättre på, som Berang beskriver, att, att få in de här rörelserna som är utanför partiorganen, så att säga. Och, och få folk att bli partipolitiskt engagerade också. För det är fortfarande det systemet vi har som bygger Sverige, som, som fattar beslut om Sverige. Ehm, Men det är så inte så
0: att vi behöver tänka om, då? Det vore väl bra om 90 procent var medlemmar i partier och inte tre? Absolut. Men är det ens möjligt att försöka få folk att vara medlemmar i partier igen?
2: Ja, det är absolut möjligt. Helt klart. Partierna behöver där och göra, däremot göra ett, ett stort arbete för att Förbättra sig och för att fånga in de här rörelserna, och fånga in det här civila engagemanget. Menar, partierna är ju folk, många är ju folkrörelseföreningar från början och har lyckats fånga upp engagemanget från början. Så det där behöver vi bli bättre på. Och sen tänker jag, alltså av 349 ledamöter i Sveriges riksdag så är vi åtta ledamöter från Norrbotten. Och vi representerar ju ändå ett stort län med en liten befolkning. Så att vi är ju få, få människor som representerar de här delarna av landet på något sätt. Um, och vi behöver bli bättre också på att tropa lite högre, tror jag. Um, men det gäller också bolagsstyrelser. Staten utser ju styrelser i bolag som ska bestämma över, jag menar LKAB exempelvis. Och där finns det inte. Norrbottningar som sitter med i liksom bolagsstyrelsen och det behöver vi också bli bättre på samma sak när det gäller bolagsstyrelser när det gäller människor från förorten att här, här har vi verkligen en gemensam sak att driva på en bättre representation i statens bestämmande organ så att säga mm. um, så det, det tror jag att, att vi behöver göra och som jag var inne på tidigare staten och vi politiker som representerar rikspolitiken, vi mm. kan ju ge bättre förutsättningar mm. att verka i mm. förorter i glesolandsbygden
1: Absolut, representation är väldigt viktigt och lika mycket som Glesby och Landsbygd har väldigt lite representanter så gäller det ju olika minoritetsgrupper, ja. Jag är inte riktigt inne dock att alla måste bli partipolitiskt aktiva. Jag, jag, det är inte jag är... på det, jo, jag tror på politik absolut, och jag jobbar mot politiken och samtalar med alla partierna och många vänner som är politiker. Men jag tror inte det är bara det som är demokrati. Jag tror inte att vi kan bara säga att civilsamhället är lika viktigt och vad vi kan göra påverka politiken. Men då måste politiken förhålla sig med till absolut. civilsamhället. Och problemet som jag säger i politiken, det är att den går något mitten idag. Det är väldigt få som pratar om visioner liksom. Visionerna idag finns mer i civilsamhället enligt mig. Jag tar inte ifrån att, att folk som går in i politiken inte har rätten i civilsamhället, för jag känner många fantastiska politiker och Ida, din engagemang är ja, oh, jag uppskattar den verkligen, så där är jag är inte den som är liksom kritisk till folk som går in i politiken vi behöver framförallt unga, framförallt glesbygd, landsbygdbor kvinnor, hbtq-personer, folk som blir rasifierade, folk från förorten minoritetsgrupper, vi behöver alla representera politiken, men det finns en anledning till varför vi är i politiken, och det är de signaler som majoritetssamhället mm. sänder men också att när politiken går åt mitten så känner folk, men vad händer, vad spelar det för roll? Alltså det blir ju ingen förändring liksom. När politiken blir för komplex, när den inte blir konkret, när den inte blir human. Ska man behöva vara aktiv i ett ungdomsförbund, politiskt ungdomsförbund och sedan jobba sig uppåt för att liksom påverka politiskt parti? Om du har jobbat i SEVISA med någon som hon är tio år, är inte det är lika viktig erfarenhet som att du har jobbat i upp från ett ungdomsförbund? Jag tror så här, ett samhälle byggs upp av rörelser om partier inte är rörelse längre då är det ett problem. Mm. Och det är det jag känner att idag så är inte många alltså så jag upplever inte att rörelser tänker finns där på samma sätt. Jag tar inte ifrån att många partier är rörelse i grunden. Jag tror att de nya folkrörelserna alltså förortsrörelserna minoritetsrörelserna det är, de är där många av de här gamla rörelserna var för hundra år sedan. Man uppstår från ett behov. Men behovet måste uppdateras konstant. Din analys från 40-50-talet gäller inte idag. Och tolkningsföreträde måste finnas till hands och vi behöver på något sätt också acceptera nya samhällsanalyser alltså, ja, varför ska vi prata om stadsnormen, säger man till Glesbygd och Landsbygden ja men det finns ju en urban stadsnorm det är klart att vi måste vara normkritiska och normkreativa, det är viktigt där tror jag att det är många som har fått makten som har kanske en gång i tiden kommit från någon grupp, som har glömt var de kommit från eller liksom har fått makten och vill inte ge plats till andra, Så slår mot dem som tar sig upp, och detta ser vi Rent historiskt och alltid återuppretas i alla samhällen genom tiderna. Därför behöver vi sluta slå på de som är mest utsatta. Gemensamma nämnare är att vi kan enas i det. Ja, jag håller med dig. Du problematiserar lite min ingång. Jag kan också problematisera din ingång. Men vi har ganska mycket gemensamt. Vi kommer inte alltid hålla med varandra. Det är det som är vackert med ett demokratiskt samhälle. Vi behöver en oberoende journalistik som finns även i glesbygden, som granskar allting, som också inte likställe borde med för att Ibland när jag hör en rapportering av liksom Norrland det är som att man intervjuar folk i Sundsvall kring liksom en, en demonstration i Kiruna. Men Sundsvall och Kiruna det är ganska långt. Det som att intervjuera någon för Göteborg kring vad som händer i Malmö. Visa på hur, hur media också idag är väldigt lokaliserat till storstäderna. Men att vi till sist går in i en, i en skede där jag tar inte från dina erfarenheter Ida. Du är uppväxt norr om Haparanda. Jag har ingen aning hur jag har uppväxt där. Jag har ingen aning om hur jag ska göra det bästa. Det är där jag vet att jag måste samarbeta med dig. Mm. Men då är det bäst att den som har mest erfarenhet och kompetens kring Haparanda ska driva det och jag solidariskt backar upp dig. När vi kommer till den punkten så tror jag vi kan lösa många av våra samhällsbekymringar. Så det är
0: egentligen det vi ska göra för att lösa det här. att Vi ska sträcka ut handen till andra organisationer som kanske inte alls pysslar med samma sak som jag gör just nu. Men jag ska sträcka ut handen säga tjena, jag backar upp dig i din fråga.
1: Jag tror det och framförallt så tror jag också så här den som är bäst lämpad att organisera sitt område är den som bor där eller har bott där men jag tror också att en variation av kompetens skapar det bästa samhället att ha en annan bakgrund är en kompetens att vara från Glesby-Langbund är en kompetens att vara en kvinna eller en, en, en transperson är en kompetens. Man ser saker, och upplever saker som jag som en cisman inte upplever, men jag är muslim vad strukturen oftast gör, det är att den ställer minoritet mot minoritet. Så här står landsbygd, läsbygd och förut och slåss mot varandra. Bara, tjock, 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 tjock. Vi själva verkar ha mycket gemensamt. Jag är ogillad när man ställer minoritet mot minoritet. Utan vi som drabbas av olika normer oavsett var, måste backa upp varandra, ge varandra tolkningsföreträde och se, hur organiserar du? Vad kan jag lära mig från det? Hur kan du lära dig från mig? Hur kan vi gemensamt skapa gemensamma mötesplatser? Där alla människor, oavsett bakgrund, kön, oavsett var man kommer att få mötes.
2: Jag håller helt med dig jag kan omöjligt säga hur det är att bo i förorten. Mm. Jag vet inte det, för jag mm. bor inte i förorten. Mm. Därför måste jag ju lyssna på dig och träffa dig. Mm. Och samma sak tvärtom, mm. precis som vi var inne på. Mm. Mm. Eh, och jag vet ju, jag inser ju att jag är en del av majoritetssamhället. Jag är vit, jag är liksom mm. så. däremot så är jag tjej och det är inte... Där du ombryter Ja, exakt i en viss mån så jag försöker alltid tänka hur, hur upplever andra människor mm. det hur kan jag sätta mig in i en annan människors mm. situation när jag själv inte tillhör det Och mm. samma gäller ju om man representerar storstan så måste man försöka sätta sig in i hur det är att bo och leva på landsbygd. Absolut. Samma sak där. Så att vi, vi måste bli, jag tror att vi i Sverige vi måste bli mer... mer jag
1: önskar att det vore som dig, där. För, för du, du har en väldigt ödmjuk approach till det. Och det är ju som du säger, sätta sig in i skillnad med att ta ifrån tolkningsföreträde. Mm. För att sätta sig in är inte samma sak som att ta ifrån. Det är jättebra. Jag vill också sätta mig in. Men jag tror också att Lös, lösningen är inte enkel Jag tror att vi måste börja med att förstå varandra därför jag ser verkligen fram emot Att träffa våra gläsbygd och landsbygdsorganisationer Rörelser Du pratar om näringslivspolitik Alltså det är ju samma i förorten Många tvingas bli entreprenörer Det är inte så att alla vill bli det För att det finns inga jobb Jag är för entreprenör Jag är själv väldigt så kreativ i det Men jag är för att man själv väljer att bli det Jag är inte för att man tvingas bli det Det är något jag vill diskutera med det Men hur gör vi liksom? Okej man tvingas Okej vad gör vi för att de majoriteten av de företag som finns i Sverige bor i företaget det där mm. Hur kan vi se till att bankerna ger bättre lån? Mm. Mindre ränta, det är hållbara lån. Hur kan vi se till att, liksom, eh, att, att, att våra stora myndigheter, institutioner, stiftelser eh, hjälper till i infrastrukturen? Jag menar nu när närbutiker stängs i glesbygdsområden, jag tänker fan jag känner många grossister som har sina rötter i vad vet jag, Irak eller Palestina eller Somalia som som skulle se många liksom, möjligheter till att starta upp grejer här liksom, som har andra relationer liksom, när det gäller liksom, grossistverksamhet. Och, och, och jag tror att vi måste presentera denna del av Sverige. Ingen har koll på Norrland. Norrland exotifieras eller stereotypiseras. Exotiska ja det är bara massa vargar och björnar och liksom så där exotifierande bilden av samer och norrlänningen som även förortsbor drabbas ja, det är bara vattenpiper och falafel och mattor och nej fan jag vill inte förminska matta. Exotism är väldigt problematisk och den tror jag drabbar på olika sätt både förortsbor men även glesbygdsbor. Men om vi bryter den och som verkligen åker dit och säger bara shit så mycket områden. De säger att Sverige inte kan ta emot fler människor medan så här säger jag liksom lägenheter som är tomma och att man kan bygga upp verksamheter där vi dra liksom drar nytta av varandras kontakter och nätverk, det tror jag är framtidens innovation och där är jag jätteinne i att vi skulle kunna hitta modeller för det, verkligen kooperativa modeller till exempel. men sen också i att vi, vi, vi ser just nu en digital revolution i samhället och vi har mycket att lära oss av den yngre generationen i Menar, du har ju liksom så Instagram-konton som har lyftfrågor som som exempel svartkvinna-konton som ett fantastiskt konto som, som har lyftfrågan kring den sexualiserade rasismen som svarta kvinnor upplever och som har 70 jag vet inte om man 70 -80 följare och där har du det, det är också politik alltså politik är inte bara partipolitik. Och det är där vi behöver liksom inse liksom kraften och stoften i det och där tycker jag att politiker kan ta lärdomar från det, partierna kan ta lärdomar, möta det, samarbeta med det, samverka med det, backa upp det och att man förhåller sig till det att vi kan
0: använda de här sociala medierna ja. för att hämta de där erfarenheterna ja. och kompetenserna som vi har, ja. att har pratat
1: också, om och att, och, att, och att också liksom att, att, att liksom det, det är viktigaste, jag tror att politiken ska ju förhålla sig till folket, liksom. man är i folkval och där har du liksom en del av folket, om de inte är medlemmar i liksom partierna så är de där det kanske är där man ska hitta det,
2: det är en plattform för att fånga upp yes. de
0: här perspektiven
2: och jag skulle vilja sammanfatta det i ett begrepp som är begreppet folkbildning det är det det till syvende och sist handlar om. Att vi blir bättre på att utbyta erfarenheter med varandra. Mm. Att vi har en inställning som människor att vi lär oss hela livet och lär oss om varandras olika förutsättningar. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Bra, tack! Ja, tack så mycket för samtalet, Beran och Ida Karkiainen. Jag heter Ida Lindhagen och du har just lyssnat på Landsbygdsnätverkets podcast, Landet. Vill du veta mer om vad Landsbygdsnätverket gör? Gå in på deras hemsida eller följ oss på Instagram.